0: 我、哦、最近每天晚上都有事，那快搞死我
1: 都忙同一件事哦
0: ，没有啊，各种事情啊，一天都排满了。同事离职聚餐啊，韩国朋友跟日本朋友来啊，陪他们逛夜市啊，他去酒吧、啊、也蛮好玩的、啊。然后每天回来凌晨。对啊，什么蛮
1: 好玩？酒吧蛮好玩
0: 的，对啊，去夜市也蛮好玩的。哪个夜市？啊？老河夜市。哪里好玩？东西都超好吃、欸。<笑><笑>
1: 这是,是免费的比较
0: 好吃，没有，我一直想要付钱，但我一直没有没有机会，一直被截掉了，对
1: 吧、啊？所以免费最好吃
0: 了。<笑>没有啊，看他们买糖葫芦，我就不吃了
1: 。观光,光客买那个蛮合理
0: 的，那好吃到、啊、什么炸牛奶啊，白糖贵，我就干。以前都没吃过
1: ，没吃过、啊、那什么东西
0: 啊？很难形容，我也是第一次吃到。<笑>好，欢迎到今天的哲学为你提供最新的哲学资讯，我是彪子
1: ，我是第二哥，在家想跟你。那个、我最近也看了吴丹罗的新闻
0: 哦、oh, ，AI 那个
1: 没有，可是我尽量帮他讲话。嗯，<笑>你很介意我帮他讲话？建意<笑>不？你很惊讶？嗯
0: ，也不会啊。不、okay.
1: 我说吴丹罗他他职业是什么？他是作家。嗯，你知道作家他们行业的规矩就是有人代笔，然后我就挂上自己名字，啊，这本书就是我写的。嗯，我今天我我吴丹我在 AI 输入词条。然后 AI 帮我生成图片，那他妈这当然是我的新我的作品啊，没有毛病啊，嗯
0: 、对啊。其实我觉得他说的没错、啊，从站个角度来讲的话，站、嗯、他无单独的角度来讲，他觉得没错，对，<笑>嗯、这样没错。但是我们来讲说为什么他有问题，因为他就是标准的脱离劳动生产创造。不是说他那个样子，哎，他书是不是他自己写我？我我不知道啊，我有没有实质的证据。我是因为自己在出版业，我看到很多作者。都是脱离生产，主要都是编辑在写，然后作者挂名。其实我觉得这种技术出现了，其实很振奋人心、啊、我觉得它很有解放性、啊
1: 。我觉得以后以后可能会有 AI 帮你写小说，帮你写剧本。然后你看，他们现在还问那个生成图片的，看以后搞不好连漫画都是 AI 帮你画。
0: 因为我觉得它可以自动生成游戏啊，你里面的剧情都是自动生成的哦， oh, 任务都自动生成
1: ，几十运算的那个剧情。<笑>
0: 嗯，我觉得这东西很有解放性啊！也、yeah. ，但是目前而言，创造性的工作还是人类在做了。就我的立场，就是有好的工具就直接拿来用。像我最近找资料，我会推给我同事用啊，还是他编辑嘛，他来整理资料、啊，他来找书，他都很方便啊。我觉得人
1: 以后的工作就变成就是修改而已
0: 啊。我们教他生成文案啊，他生成完文案，我们之后再润饰他就好了，我就不用去怕，而且要去学习，要去用它，因为最好的学习就是用它嘛。你要跟生产资料结合。一样的道理嘛，我学这些最快方法是什么？就把它做成节目啊！你直接用最快啊，就是要去学习去掌握它。尤其是这个时代要横向发展的，我觉得这个东西也不是工程师专属的。就算你是做文书工作，你会写一些简单的程式，然后这个 ChatGPT 它就把技术门槛都降低了，你可以直接教它写，你就复制贴上脚，你再修改一下你就可以用了。然后这些都可以帮助你的工作更有效率啊，还可以提高你的议价权。这些是生产力，或是 AI 绘图嘛？现在 AI 绘图的技术也是非常惊艳啊！那绘师其实不用担心自己会失业，他反而是解放你们，因为你不要把 AI 想成竞争对手，你要把它当成工具啊。就一些重复性劳动、没有创造性的，你就交给 AI 去算图。像以前做后期要挖背这像做苦工的，你每次都挖到早上的，然后听到鸟在叫，很浪费我时间的。它就可以把你解放出来，只是把机械性、重复性的工作让 AI 去做。所以你不用担心会被取代，因为它本就已经存在，只是它是分工的形式在那边啊、呃。你就像人肉智慧一样，你就做机械性的劳动，它现在克服了这个分工
1: 。哎、欸，绘图很有用哎、欸，嗯，就像你，你知道设计是最大麻烦什么东西吗？就是跟那个跟顾客沟通，就常常抓不到感觉。你画，顾客说：“哎、欸，这好像不是我有的感觉。”你就一直画画画很多图给他们去选，没有你，现在用 AI 就可以去生成，就。大概什么感觉？然后给顾客，这降低你们沟通的成本。嗯，我们以后的公司就说：“哎，我干嘛找你设计 logo 啊？我自己叫 AI 帮我画个 logo 就
0: 好嗯，会变成脑力活动的体力性，会由 AI 来承担的。我们这边就看到分工本身在进行辩证运动，它扬弃了脑体二分的对立，这很伟大的。原本浪费生命的重复性劳动，可以由 AI 代劳。好，但前提就是你愿意跟生产资料结合了，你就可以升级，不是被取代了。跟 AI 结合更注重的是你的提问的能力、啊，你要怎么提出正确的问题、啊，帮助你解决问题，你要学习这个、啊。那像你原本工作需要什么记快捷键啊，不是你需要长期的肌肉记忆，然后来画图嘛什么的，那这些都可以帮你省省起来。人类更多去做创造性、决策性的工作、啊，所以你只要学习怎么去引导他，来帮助你完成工作。然后他做不到什么事，他没办法做到的事情，就是他没办法逼你去学习，你没办法请一个人帮你念书嘛。所以你要自己去学习，这没有人可以代劳的。以前汽车发明出来的时候，马夫不应该担心自己失业、啊、他应该是要去学习如何驾驶这台机械。那无人车普及，司机应该也不要担心失业，他反而避免你会疲劳驾驶了。应该去学习如何管理或是维修嘛、啊，因为这个技术不可能一下子全部都取代啊。我们应该把这种技术问世看成是调整阶级力量对比的契机，就像汽车普及啊，无产者掌握这些工具，他就更有话语权。它可以跟资产阶级要更多社会份额，然后不是说反过来稀释无产阶级的份额，你应该去引导他们，帮助他们掌握技能，把群众牵引过来团结起来。因为这些工具是降低技术门槛，它应该是让大众社会，让积极力量对比向中间靠拢，抹平阶级之间的差异啊。所以我希望更多的人可以看清这一点，你有能力就去帮助别人为什么，因为你自己也不想不想要孤立无援嘛。你有很多问题是你无法靠自己解决的，所以你的问题就是别人的问题。你解决别人的问题，就等于解决自己的问题。然后你需要帮助的时候，也会有人来帮助你。像我最近烫头发嘛，我们要帮自己烫头发，需要人来帮我。然后他在帮我烫头发的时候，就是帮我梳头啊、洗头什么，我觉得很舒服，很享受他的服务、啊。然后弄完我东西还睡着了。可这边这边要讲一点就是，我是因为我自己没办法，我办不到，所以我请别人帮我烫头发。然后我是很感激他的。但如果我自己做得到的事情，我就会自己去做，我不会请别人代劳。举一个例子，就是你要整理一间仓库，所以你你没有时间去买便当，那怎么办？就是叫外送嘛，你请别人帮你服务，然后你付他合理的报酬。但是很多人会变成说，我要整理一间仓库，那我我请一个人来帮我整理，然后我自己去吃饭。之后他自己也不去吃饭了，他还叫外送，他就请了很多人替他服务，然后人多的时候他就要管理哦，他要请一个主管来管理，最后他就他就完全脱离生产。就完全享受别人为他服务，但他却拿的最多，因为利润是靠剥削来的然后变成不是生产的人反而拿最多，这、就是不合理的地方。别人帮我烫头发也是在服务我嘛，但是因为我办不到。我不是说请很多人来帮我按摩，然后一个人旁边三风，一个人旁边喂我吃葡萄，被别人服务的确很舒服，没错。但是我是因为自己做不到，我需要别人来帮我。像我自己按摩自己我不舒服啊，但是我不能把安逸完全建立在别人的劳动，让别人去承受那些。苦闷的、无聊、重复的工作，暂时会变成一个好逸恶劳的人。我觉得就是你要把你学习到的知识都运用起来。像我吹风机坏掉了，我就把它拆开来看，就看它电路啊，看它线材是什么，看它怎么运作的，就去认识这个世界。你
1: 把我吹风机用坏了
0: ，它<笑>没有热风啊，<笑>我拆开来看啊。啊，
1: 反正你觉得拆开最后热风
0: 了吗？<笑>啊，连冷风都没了。<笑>有一次还帮那个把头发卷进去
1: ，啊，对，头发把它用坏。了
0: 。之后冷风那个跟头发应该没关系。用你学习到的理论知识重新去认识这个世界，就是一般人习以为常的东西，像吹风机能用就用嘛，要坏就扔嘛，再买一个新的，就只会用钱解决。但你需要真正的去认识现实，哪些是可以戳破的，哪些是智商税。因为无产阶级已经没什么钱了嘛，所以你不能只想用钱解决问题。如果你只用钱解决问题的话，就后变成你只会用钱解决问题。你要知道这个钱花在这里起了什么效果，像吹风机，要负离子还是水离子？你要分辨分辨哪些是真实幸福啊，只是为了多卖一点钱？哪些材质它比较贵，但贵的那一点它可能比较耐用什么？就是你要在生活上看到任何任何事，你都可以仔细看穿透它，你会看它背后维持它的机制是什么？这是正常状态，它是怎么维持自身的？怎样就不正常？像水龙头一转开就有水，一般人就不会多想嘛。但是，但是你应该想说，水龙头打开就有水是不正常的，正常状态是不会有水的。那你就想到那背后的供水系统是怎么运作的？好像水源在哪里啊？水库还是地下水啊？怎么抽取了、啊？怎么运送到每户人家、啊？管道系统是什么？你就不会一停水你就找水电工来花钱解决？你可以自己判断哪边声音怪怪的，可能是加压马达出问题什么。自从我上次马桶堵住之后，我后来都自己通啊，而且我现在会在。完全堵死之前，我感觉它冲水力道有点变弱了，我就开始疏通它。我现在就跟我家马桶很熟，它什么尿性我也不知道。但如果我不认识它，我怎么知道它这样的冲水力道是强是弱？正常状态是怎样？甚至你还是可以去想说，要怎么改善供水系统，要怎么维护啊、管理啊，它背后整个供应链啊、供求关系啊。然有供水系统历史上的发展啊，还有文化影响啊，我们这些平常没人在意的事情，身边的事情，你都可以重新用理论知识重新去认识它、啊。这个能力非常强大、啊，它可以改变未来，它也可以改变过去。你像一个很无聊的人呢、啊，就算它环游世界，它去很多国家，它讲的故事也很无聊。但一个很会观察、很细微一些精巧的结构、一一点不起眼的事情，它都可以写成一本书啊，不会变成说你出去玩啊，别人问你说你去玩什么，你是记得说哎我吃了什么什么什么，那、啊、你也不懂得什么生活，因为只会用钱解决嘛。它他变成说，你一个晚上可能吃了六千元，你就觉得这叫懂生活，这不是懂生活、啊，因为你只懂得是把晚餐放在一个定价系统定位，它告诉你这个有价值，你就觉得有价值。像我去老虎夜市，我很久没去夜市嘛，然后都别人带我吃，我吃很多平常我不会吃的东西，像腰炖排骨嘛，白糖桂嘛，炸牛奶嘛，我都觉得很好吃，而且怎么那么好吃、啊？白糖桂到是什么？我觉得应该是米制胡椒饼。哎，胡椒饼、欸、我平常会吃啊。但是我就看他那个窑，看他怎么制作啊，然后还要还要听他们听的音乐啊，我就想象老板是怎样的一个人啊，然、嗯、后而且我们就很像国外的游客，因为我们同行的还有日本人跟韩国人嘛，我也很常被说不像台湾人，我就对什么东西都很有兴趣啊，我就觉得很好玩，就是吃的时候也是，我就很仔细去品尝，因为胡椒饼那个饼皮它、啊、真的好吃，它有有嚼劲，因为咬一咬那个香气还会散发出来。我不说这叫懂生活，但是这就像小孩一样，就对这个世界充满好奇嘛。你小时候吃什么都好吃，就你不要被成人世界规训到不会反思。所以我一直希望你们学习，因为它相当于就让你的们让你们服号系统更新，你就可以用新版本的装备啊去碾压旧版本的怪，可以颠覆整个世界。它就相当于你重新多活了好几次、啊，你可以重新诠释你的回忆嘛。像我，我对我的未来非常期待嘛。我已经找好新家了，我很期待跟我朋友一起住嘛。我期待未来是无限的可能。那同样的，过去对我来说也是无限的可能。因为我掌握越多精妙的结构，我可以重新定义已经发生的事。然后这，这是我一直想跟大家分享的能力，就是大家没办法一处可及啊，然后需要不断的学习，然后去观察不起眼的小事，去看别人看不到的东西、啊、因为这些东西才是他才有办法稳固的铺设在在现实啊。因为你嘴巴说改变世界，你讲得再好听，它都是虚无缥缈，它落不到实地、啊、它只是飘在天上的乌托班呢、啊。这不是能力的问题，而是取决于你的你的态度啊。就你，你要采取什么姿态去面对这个世界？你愿意去学习吗？愿意去分析判断？你想象未来是什么样子？像我要搬新家，我就已经在构思我要怎么布置、啊。我有个会客场所、啊，因为我与人发生关联的场所、啊、有这么大吗？有啊，我们还有客厅啊。就是想要营造怎样的氛围啊？让朋友来坐在这边会感觉到怎样舒适、啊、还是放松什么的？然后这些灯具应该要发挥什么作用？然后这些地毯啊，它如何存在会更好啊？我我要如何去引导这些东西？去往哪个方向发展？你在构思这些东西的时候，你不是作为人而存在，你是作为这些物活在未来当中，我赋予他们意义，赋予他们生命。因为这些这些东西是不能让别人代劳的，你不能请一个设计师设计，那你直接搬进去，那你是住在别人的生活、别人的世界。很多人生活在抽离的观念，对生活很陌生，他只知道这要花多少钱，那要花多少钱，他没有把生命注入到物里面。你要很贴近这些东西，不是很抽离的。然后把钱变成你喜欢的形状，因为这些都是你生命的一部分。你要想象你周遭全部都是镜子，每一面镜子都能反映出你的样子嘛。你对别人友好，也能反映出你的友好。你进一步啊，把这个镜子也取消，因为镜子也是反映出你的样子啊。因为镜子你的你也是你自己，一直信他者也是自我嘛。然后学哲学很重要的一步就是要把自我放大，不要局限在身体性。像我穿衣服，其实就像帮家里布置一样。镜子的中心不是我的身体，而是这个家的样子。周遭的镜子是反映这个家的样子，它全部都是你生命的一部分。物也是承载你生命的一部分。很多自我中心的人就不懂这一点，因为他只要利益往这个中心靠拢，不管其他人死活嘛。大家不知道周遭也是他的生命，他却不在乎。他厌恶这个世界，其实他是厌恶他自己。你要克服自我中心，很简单啊，你只要抽离开来看，你想象一个第三人称视角，第二人称也可以。你看看自己，看就是看自己很可笑的样子，你就可以解决了。那问题就在于自我中心的人，他不会拉开距离，不然就不会自我中心了。好
1: 像真的有人做不到
0: ，所以他才变自我中心啊
1: 。不是，我真的很惊讶，真的有人做不到
0: 。你要热爱现实，成为现实的一部分。你要借助现实其他部分去创造新的现实，然后不要轻易就认输嘛，就你就很简单就认命了，觉得现实就是这样子。但也也不是单纯批判现实，你要一个辩证唯物主义者的姿态。你要与现实的物发生关联，你要愿愿意成为现实的一部分去推动发展，要这样去看待现实。所以我要说清楚一点，不是单纯用机械取代人力，然后劳动者就可以被解放，因为他还是会被剥削。你没有让工人在思想上解放，你没有唤醒他主人公精神，你没有让资本家解放，那他也是资本主义在运作，因为利润还是要来自于剥削嘛。所以劳动者要跟生产资料结合，掌握技术才有办法。就撼动阶级立案对比啊，但前提是你愿意愿意去学习，但现实很难，你也知道嘛，工人不愿意学习啊，因为体力被超额透支啊，然后他也会被车票土收割掉他的发展权嘛。那以前说过，就不多说像从小就被灌输说不读书就长大当工人，就算欧美男女阶级他工资比较高，工人会以为他赢了，他以为只要赚的比老师多他就赢了，这个想法只在奴役他，像他他也不可能进入上流社会啊。他是会觉得不受人尊敬了、啊，因为你要赞善他们，不是要挤进去三流社会，而是变成说挤进去三流社会是很可耻的一件事情。还是牺牲劳苦大众的血汗去维持这个小圈圈，然后在里面论资排辈啊，搞鄙视链，搞等级制。这种三流社会是要被大家唾弃的，是要让小圈圈里面的出来，不是挤进去。真的去实现平等，他才是真的赢的。所以你要颠覆不读书的人去做功能，那你你就要说，我就要当工人，也要读书，当工人阶级里面的先进工人。但是也不用逼他们放弃享乐，因为后逼他们念书不可能的，太难了。你你更多的是给他带来温暖，生活上互相帮助嘛，然后团结起来，他们知道有机会可以改变的，然后慢慢的他以前有兴趣的事情就会变得没兴趣了，所以不用逼他放弃享乐。像我现在已经电影也看的很少了，我音乐也听的很少了，以前我会花一整天时间在听歌听音乐，然后我现在游戏也玩的很少啊，我现在只剩玩一款手游，还是割草类型的。呃，我现在变成我怕我连这个都不玩了，应该以后也不会再玩游戏了，没有人逼我、啊，我自己就没兴趣了。然后我就花更多时间在自信探索、啊，还有花在身边的人啊，啊社会关系再生产嘛、啊，然后我,我每天都过得很开心，我觉得我很幸运，所以我就不觉得吴丹独过的生活值得过、啊。但如果吴丹独来过我的生活，他会觉得自己怎么那不幸、啊，那就会沦落到这个地步。吴丹独本身看起来是资本异化非常严重，因为他身边的物都是看成抽离的资本关系。抽离的观念，就纯粹的人和物的关系。我我不是针对他个人啊，因为我说过我没有私底嘛。我只是说他形象鲜明嘛，他有代表性、呃，他有代表性，他有清晰的那个资本主义的景观轮廓，可以做我们我们的借镜，他这这点上，他算有点共性、嗯。他异化到这种程度，已经很难拯救了。他可以做我们借鉴的。像我就不想过他的生活，因为我觉得活得不像一个真实的人。因为我我要自己在现实中创造。像上礼拜。我说我们我们都对我们家的看护很好嘛，然后后来我们送到机场了、啊，一一依跟我们告别了然后他眼眶泛泪说啊，他知道我我们都对他很好，然后他很想哭啊，我就抱一下、啊，跟他说很感谢他，要他保重嘛。然后我上礼拜还说，不可能是我自己在幻想吧，因为这种感觉非常真实。就像为什么跟比较好的朋友在一起，你为什么会觉得跟他比较好？啊，是不是因为你在他身边的时候，你们比较聊得来嘛？那、啊、你讲话可能比平常还风趣啊。啊，跟他在一起，你觉得自己很棒了，更像自己了。那对方也是，会觉得一个更真实的自己被挖掘出来了。所以我才想要每个人都有高光时刻嘛，这不是单方面我对一个人好而已，这样还不够。你不仅是我去付出去创造出来，他也是去付出嘛，去创造，我去回应他，才把这个抽离的观念比较稳固的铺设在现实中。所以说，一定要去激发主人公意识的，那知道自己才是主人，他的付出是被人重视，这样才把人团结起来。像是吴旦如的他的听众比我还多，要不然也去了。但是如果要动员的话，他可能不会比我还多、啊。不
1: 是这样，那、啊、但他这样听众戳针，我们
0: 被<笑>我线上动员的话，他他可以比我多、啊。但是但是我要动员的话，我在我在节目上的号召可能也没几个人。但在现实上我可以动员很多人，因为我是跟群众结合在一起嘛。我在现实中帮助过他们、啊，关心过他们嘛，所以我才有代表性。因为我，我我直接代表群众的根本利益啊。例如说，我今天要看证的对象是，好大企业对劳动者。过度剥削啊！无当无他就没有我的代表性，因为他脱离群众啊，他代表的是资产阶级，他支持者大部分都是投机分子嘛，会支持他都是为了私人利益啊。我这次声援你，也是希望你下次可以帮我啊。那但像这种社会运动，它会影响到资产阶级的利益，他就号召不到人。我也不承认我有拥趸的，因为我觉得大家都平等的嘛。但中心化是不可避免的。我是走布尔什维克路线的，就除了武装暴力之外，因为时代不一样的嘛，当时是用武装暴力是为了。他是要缩短群众生活在战争的痛苦、啊，他采用激进的手段。因为我们不是要做马克思原教旨主义、啊、就是死守教条。因为历史在变化，我们现在又面临生活在动荡的时代，所以不需要暴力武装来解决眼前的问题、啊、所以我都是采取温和的路线，去拥抱群众，真正的拥抱。像我一有机会就抱抱，感觉很好。然后最近叫我抽烟。So. 我我可以借助工具啊，来聊聊性差异是怎么被生产出来的。我们刚刚说工具可以抹平差异嘛，因为它可以实现某个程度的平等啊。像是跑步，有人跑得快，有人跑得慢，但是搭高铁的话，大家都一样快啊。它对心肺功能、对肌肉含量等等这些要求都被取消了。那像美国宪法第二修正案嘛，就是枪械，它抹平每个人无力的差异啊。但是我们回到冷兵器时代，每个人赤手空拳，男女之间的差异就被扩大了。所以，我们不用单纯的生理差异来看待性差异，而是要着眼在劳动的分工，它造就出性别的不平等。因为我们是支持同工同酬嘛，但男女天然的劳动能力，它会刻意筛选掉大部分女性啊，没有办法做跟男性一样的工作。我直接举例比较快了，像操作工具，像是板手啊，它就对女性不友善
1: 。板手还好吧？板手什
0: 么？因为板手因因为它很笨重，而且他需要更大的力量、更强的肌肉。把往上变撞啊！你要控制住它嘛，你身体要去对抗那个震动、啊，或者说你要承受疼痛的能力都要求较高啊。不是说女性不能做，有这种力气，女性一样可以做，但这种女性就非常少数啊。像你卖宝特瓶饮料，如果你的瓶盖拧超紧了，大部分女生都打不开，我们就可以说这个饮料对女性不友善嘛。像我有个朋友，他在厨房内场工作、啊，他就跟我说，他们内场男女都有嘛，男生平均比较高嘛，那好处就是拿上面的东西很方便，但切菜的时候腰很酸，然后女生就相反。所以最好解决的方式就是有那种很方便升降的工作台啊。不
1: 是女生去喜欢
0: 。我们之前说要跟生产资料结合，提高生产力。那无法跟生产资料结合，它操作难度高，它就是体现出生产力不足啊。那目前科技没有去改善这些工具啊，让它变得更好上手，更容易操作。有电动扳手没错，但它还不够，因为也是进步，但为什么没有普及？因为它还不够进步啊。像是比较重的那种重型的机械，持有的有引擎的，它是气动。它是燃烧爆破，然后爆发力强，但它不稳定，它不容易控制，它操作有门槛。像这个除草机这种，然后从气动发展到电动，用电相对就比较更稳定嘛，更容易操控，但它容易坏，它比较不耐操，它成本很高。一般的金属扳手它够硬、够厚，它很耐操，成本又低。它就因为成本低，才有办法让小产业可以存活下来。所以我们科技数就点到这边，我们生产力就到这边而已。那我们现在说的都是小型的工具嘛，它需要较强的肉体才能发挥它的价值。那我们要再去看生产关系，像大工业流水线上，它就可以很多女工，因为它操作门槛又降低了。一些靠手工啊，按按钮啊，还
1: 有那个啦，嗯，没有，我们这边女生都很好用，我这边二十几岁的女生都比那些五六十岁的男性好用，嗯
0: 。然后这时候我们就可以去思考，那为什么小产业的工具难操作，门槛高、啊？我们就可以把它看成分类帽，因为它分两种人，能不能驾驭这些工具的人，然后能驾驭的人，他就他就更能实现资本积累。他就有机会从小产业发展成大资本家，然后让这些人抱有幻想嘛，因为不是每个人都能操作嘛，他就觉得自己像是拔出十中剑人，他就觉得我天选之人，他他的反抗性就被削弱了。他干嘛反抗嘛？他有机会翻身，他就不会反抗的。然后所以基层群众的性差异，他是被这样的劳动分工生产出来的。像男生长头发就不适合在工厂，不安全嘛，而且热啊，环境不好，臭啊。那你要穿工作服啊，因为有火花什么的，而且他他也要求皮肤要够粗糙，因为他他能够承受比较小的撞击啊、割伤什么的。然后相对于女生就不在这种劳动环境，她就能留长头发，也比较香嘛，皮肤比较细致啊，然后她也可以穿短裙，可以铺路高跟鞋啊，她就能吸引到这些男性。为什么？因为男性是在嫉妒她，不用劳动也能过得很爽，然后就变成说好那。女性就负责生产美，那男性来消费美，就会变成这种分工。所以说不要嫉妒啊，因为你知道嫉妒就会变成沙文主义啊。因为男生也可以留长啊，所以为什么会有厌女症？呢？因为女性的享乐模式在他们看来是不可能的，因为他们没办法接受身体被外物插入，他就会把它妖魔化，他觉得是很污秽、很安脏的图像。但他就盯着这个图像啊来获得快感，这也是二阶享乐，因为你自己不享乐嘛，你去鄙视别人的享乐来享乐。那其实这些都是你幻想出来的，因为既然女性可以借此获得享乐，那 gay 也是啊，因为艳女跟恐同是同一个机制啊，就是他们怎么可以忍受这种插入、这种反复撞击的活塞运动，他无法接受。那如果他们可以借此获得快感，那为什么他自己不事实上也被插插看，他就绝对不行嘛？没没有为什么？这种男权秩序他也也压抑着他们，那他想要对这种压抑进行反抗，但是他不能被直接否定，所以他会投射到另外一个东西上，就透过妖魔化的方式。还幻想这个画面，凝视这个图像，然后鄙视他人的享乐模式来实现二级享乐，但其实你就是嫉妒，因为在这个意义上，我们就可以说“恐同极生贵”了。你嫉妒别人可以享受被插入的快感，你嫉妒你不能成为他，但你干嘛要成为他嘛？就是别人以他的方式作为享乐，你干嘛要把这种享乐模式好当成真的，再来组织你的你自己的享乐？像我公司同事里面也有同志嘛，我管他享乐模式是什么，呃，就算他把这种享乐模式作为自我认同。那、啊、他把同志就直接认同于自己的本质，我那那我觉得无所谓，因为我们说过人的本质是社会关系的总和嘛，他最内在的社会关系应该是是社会关系的生产活动，是活生生的现实。因为我看到的是具体现实人，人的内在本质还充满矛盾张力啊，因为他他要对秩序不停的自我超越，只是他卡住了，他卡在这个享乐模式，所以他就搬成他自我认同，但不能代表这个人本身，因为你也可以在自信上享乐嘛。但这个自信享乐也不能代表我、啊，我因为我是活生生的人，而且我也知道享乐是是以不被满足为目的的，它是以失败来维持它自己的存在的，所以我也要超越它嘛。我自己都这样做，那我管别人想的模式是怎样？重点它是具体现实的，对，它是我身边周遭的人，那我关心他，帮助他，然后让社会关系再生产，那这些社会关系的总和才是人的本质。所以享乐绝对是以失败收场的，不然它不会存在。因为如果真的可以充盈享乐，那应该是一次性的，一劳永逸的，就再也不用做了。这很简单的道理，你有经验都知道嘛。高潮过后，你就知道真相了，因为你根本抵达不到圆满，你反而觉得空虚啊，人家觉得自己很蠢，你不知道该干嘛。现实也没有改变，也没有解放性，然后把这种东西来代表一个人，那也是把人看得太简单了。所以 LGBT 那些政治正确啊，直接把性向当成自我认同啊，虽然虽然性向这个东西本来就很可疑，那不管，这还是一阶的，我觉得还无所谓。但到处出征，这就是二阶的。因为你说别人歧视，是你自己在歧视啊。因为你你是在投射幻想，然后妖魔化另外另外一个群体。真正想歧视的人是你自己，你就歧视别人歧视嘛，就是看现实嘛。你仔细看看现实，你要每间餐厅都有男厕女厕，然后 LGBT 每个各一间这样子嘛，这不现实啊。所以我不会把具体的人当成敌人因为真正敌人是生产这样的人，而这个机制本身就是资本主义，就很熟悉的结构嘛。设立对立面，妖魔化，然后透过仇恨来来散热，这、就是邪恶的。因为人是社会关系的总和。人类生产出来的人际关系啊、社会关系啊、身份认同啊，等等，这些都是想象性、象征性的，都是幻想层面的符号性的秩序。而、啊、符号性的秩序要反过来把人锁死、动弹不得，这是异化。我是因为帮助你才生产出我们的关系，不是因为你是我的同事、呃、我的朋友、我的家人我才帮你啊。然后什么国籍啊，甚至亲缘关系，你都要超越这一切社会秩序了、啊。能听得懂吗？啊，差不多听到这。喂，好了。喂，嗯